0: Hola amigos, bienvenidos al Portal del Villegas. Espero que tengan, hayan tenido unos buenos días de reposo, como cuatro días. Algunos se tomaron ya el viernes, incluso algunos el jueves. Es toda una vacación. Y antes de entrar en materia, les recuerdo que en el Portal del Villegas están varios libros míos, uno, Envejezca o Muérase, del cual le he contado ya muchas veces de qué trata. Y el otro, eh, Matinever Muy Noche, que tiene que ver con el mundo del cine, porque era todo un mundo, tal como lo vivíamos, especialmente la gente joven, los niños en esos años 60, 70, cuando el cine era la gran entretención. No había televisión o muy poco, no había internet, ninguna de todas esas cosas. Y hay otros libros también que ustedes pueden encontrar en la tienda que está en el portal elvillega.cl Les recuerdo además que este jueves hay otro espectáculo de flamenco en la Casa del Jamón que está ubicada en Tenderini 171, es una calle bastante cortita, creo que una cuadra o dos, a un costado del Teatro Municipal, frente Frente al, al jamón hay un estacionamiento, o sea, usted llega, estaciona, cruza la calle y está listo. Hay que reservar, el espectáculo es reservar mesa para este esté cómodo, para que coma, beba. Y este jueves hay un tremendo bailao, que es un hombre que incluso ha bailado en Sevilla, o sea, en la patria del flamenco amigos por algo eh, se llama Juan y les recomiendo que vayan a verlo junto con los demás artistas que están en este grupo de flamenco y entro en materia con Brasil del cual hablamos un poco con Nicole el día de ayer y finalmente sacó la voz Bolsonaro dijo que por supuesto va a respetar la constitución esto significa que va a entregar el mando como corresponde al guatón guachuchero, perdón, a Lula que produjo una gran gran satisfacción en Chile en las filas del progresismo. En el gobierno se volvieron locos, andaban andaban con las trenzas sueltas en la moneda de felices. Todos más o menos usaron las mismas frases. La señora relacionadora, no sé qué, la relacionadora del país con el mundo, la señora a cargo del ministerio de relaciones exteriores, doña no sé cuánto Rejola, celebró con Brasil. Y la fiesta de la democracia, porque la izquierda, que de democracia no sabe nada, que de democracia solo tiene el vocablo en la punta de los labios, que todos los regímenes de izquierda empiezan o terminan como dictaduras, aparte de como ruina, pero hablar de democracia no cesan de hacerlo y entonces ellos identificaron el triunfo del guatón guachuchero como el triunfo de la democracia. No, fue el triunfo de simplemente el guatón guachuchero. Fue el triunfo de la mitad de Brasil... ...contra la otra mitad... ...porque la diferencia es mínima... ...microscópica... ...que votó por Bolsonaro. Y la señora Toá... ...la reina de la, del cantinfleo... ...no para de cantinflear... ...va a morir cantinfleando... ...ha vivido cantinfleando... ...y va a seguir cantinfleando... ...hasta el día del juicio final... ...se lanzó la frase... ...que compartimos con Brasil... O sea, con la mitad de Brasil, diría yo... ...la misma esperanza... ...¿cuál esperanza? O sea, ¿cuál es la esperanza que tiene Brasil... ...y cuál es la esperanza que tiene Chile... ...y que por lo tanto la compartimos? Porque es la misma... No lo explicó... ...la cuestión es que, decir frases que... ...a juicio de la señora todas sonan bien... ...compartimos la esperanza... ...la esperanza es una palabra agradable para la gente... ...siempre es una... Esper ...la esperanza siempre está asociada... ...a algo bueno... ...nadie dice tengo una gran esperanza de morirme mañana... La esperanza es ganarme el loto, ganar algo. Siempre esa es la esperanza. Bien, yo no sé qué esperan los brasileros del gobierno de Lula, pero obviamente que la mitad del país algo espera. Y el asunto fue bastante áspero por las razones, creo yo, que conversábamos ayer con Nicola en el sentido de que las elecciones que dividen ahora izquierdas y derechas en forma cada vez más chirriante, más clara, son más ásperas son más rompedoras de la unidad nacional, más eh, más conflictivas que, que nunca y tanto es así que en Brasil los camioneros un grupo de camioneros por lo menos no sé cuántos, si son la mitad tres cuartos, un, un 1% por los camioneros de Brasil hicieron una serie de bloqueos bastante importantes reclamando que había habido un, un robo que había habido algún tipo de de cura en el proceso electoral y yo no sé si hubo hecho o no, probablemente no no lo sé, no, nunca se puede saber porque si ha hecho de cura se hacen de una forma que no se sepa eh, el hecho es que este tipo de situaciones en que los los que son derrotados a una elección no aceptan que la NASA una de las raíces de la democracia es que de las partes, deciden dirimir sus diferencias no a balazos, sino una elección con voto, se cuentan cabezas no bayonetas, y luego cuando termina el proceso, el perdedor acepta la derrota. Ese es el núcleo el núcleo del mecanismo generador de autoridades en una democracia si alguna de las partes no acepta, entonces esa democracia está en graves y serios problemas porque es esencial que el derrotado acepte la derrota si no la acepta significa entonces que la elección no decidió nada que las partes siguen en estado digamos de, de naturaleza política, de guerra política y esto ocurre cuando los temas que se disputan y cuando las diferencias entre los grupos que disputan esos temas han pasado cierto límite y uno de los fundamentos del asunto creo yo lo toqué me parece sí creo que sí en la conversación que tuvimos con Nicole ayer en el sentido que en el trasfondo de esta creciente aspereza de las, de las contiendas electorales está el hecho de que la sociedad en su estructura económica derivada del progreso tecnológico ha ido separando más y más una división que siempre ha existido en todas las sociedades, pero en grados variables y, y con cualidades distintas. Los de abajo y los de arriba para ponerlo bien esquemático para hacer más claro el raciocinio digamos que en algún momento más primitivo de la historia humana cuando gran parte de la actividad económica era algo que se hacía a mano sembrando, cosechando con una pala, con un chuzo la diferencia entre los de abajo y los de arriba política, de ingresos de poder militar, no impedía que en momentos, llamémoslos de plena ocupación de prosperidad económica, todos encontraran una oportunidad porque, porque todos los seres humanos son capaces de usar, salvo los enfermos, salvo los ya casos de extremos de ese tipo, son capaces de usar su cuerpo, sus músculos, sus manos para sembrar, cosechar o usar la pala. Pero si nos ponemos ahora en el otro extremo, que es a donde va en este momento la humanidad, en que todas esas labores físicas están siendo, hace rato ya, desde luego, mecanizadas primero y digitalizadas ahora, esto significa que los de abajo, los que se quedaron atrás por mala suerte o por condiciones particulares o porque la vida fue así o por lo que sea, que no pudieron ponerse al día con las destrezas intelectuales que se requieren, ya sean originales o desarrolladas por una educación adecuada, los que no pudieron y solamente tienen lo que tenían sus ante, 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 antepasados, las manos y los músculos, están sonados. Y entonces el desarrollo económico no ya, ya no arrastra a todo el mundo, sino que solo a los que son capaces de integrarse en este sistema mucho más sofisticado. Y esto se expresa de mil maneras, primero gradualmente con ocupaciones que ya no, desaparecen, con puestos de trabajo que ya no existen con habilidades físicas o básicos um, elementales del punto de vista del entendimiento que ya no son necesarias y esto se empieza a manifestar de mil maneras ya no se encuentra trabajo en tal cosa ya no se encuentra trabajo en tal otra incluso ciertas carreras empiezan ya a perder su capacidad de asimilarse de integrarse al mercado de trabajo y se empieza a producir una marginalización que ya no es el resultado de que alguien está oprimiendo a alguien, que alguien desposeyó a alguien sino que simplemente que ya la estructura económica ha llegado a un nivel de sofisticación que en grados crecientes deja atrás un porcentaje que aumenta de gente que se convierte en material excedente así de cruel y de cruda es la situación entonces uno observa por ejemplo en las economías más desarrolladas y también en las subdesarrolladas que se empieza a producir una brecha ya casi antropológica entre los que son capaces de integrarse a este sistema nuevo y prosperar, porque prosperan en él, y los que no tienen ninguna posibilidad y se van quedando atrás y van dependiendo más y más de los bonos, de la asistencia, de lo que llaman el gasto social, de esto, de lo demás allá, que son formas más o menos camufladas de ir a entregar a personas que no son, ya no están en condiciones de obtener su, de manu su manutención por su cuenta, entregarles una manera de que se alimenten, que vivan, que se vistan, que tengan un techo. Lo estoy poniendo muy en blanco y negro para aclarar el proceso y esto se manifiesta en el plano ideológico en posturas políticas cada vez más irreconciliables y por lo tanto la democracia el mecanismo democrático que asume un cierto mínimo de comunidad propiamente tal entre todos incluyendo entre los de abajo y los de arriba comunidad alrededor de los símbolos nacionales alrededor del hecho que todos pueden obtener algún tipo de trabajo cuando la economía crece incluyendo los de la, los de la pala y el chuzo cuando se empieza eso a romper entonces el mecanismo democrático que supone la aceptación de la derrota empieza también a atrizarse por todos lados primero en la forma que lo estamos viendo crecientes situaciones en que los perdedores rechazan el hecho de haber sido derrotado porque es un asunto por así decirlo de vida y muerte los derrotados del sector bajo, cuando pierden las izquierdas sienten que nadie los va a ayudar que están jodidos, que no van a tener ninguna posibilidad de integrarse a la economía y cuando bien, y cuando vencen las izquierdas como estamos viendo en Chile estamos lo estamos viendo aquí también, los de arriba los que los que sí estaban yéndoles bien con el nuevo sistema, los que sí estaban prosperando, los que encontraban oportunidades por sus cualidades personales o grupales ven que sus recursos lo que han ganado con su trabajo, con su talento, con su inteligencia, con su iniciativa, empieza a ser mirado con ojos codiciosos por el Estado, por los demás, empiezan a crearse nuevos sistemas de impuestos, empiezan a tratar de robarse la gallina de los huevos, de matar la gallina de los huevos de oro. ¿Y qué ocurre? Lo que está ocurriendo en Chile, lo que está ocurriendo en muchas partes, se va el dinero y se va la gente. Ustedes dirán que estoy estirando mucho la cuerda. Puede ser, estoy estirando mucho la cuerda para hacer claro el punto. Entonces, no es casual lo que se produjo en Brasil, que hay gente que no acepta la derrota, no es casual lo que se produjo en Estados Unidos, cuando también por primera vez vimos que el candidato perdedor eh, movilizó a su gente y dijo que había, había habido una, una chuecura en la elección, que había sido manipulada que había sido distorsionada y esto se va a ver más y más, porque aquí ya estamos viendo que dentro de cada sociedad la habitual y perenne separación entre los de arriba y los de abajo ya es tan grande que son como mundos distintos en conflicto. Ustedes van a observar este fenómeno en toda sociedad y lo van a ver detonar y manifestarse a veces por las circunstancias aparentemente más ajenas a la vida económica y política de la sociedad. Y van a ver cómo cada vez en forma esto, estos fenómenos se manifiestan de una manera más brutal. Después de periodos en que ha sido apaciguada esa diferencia por el proceso económico, en otros ha aumentado. Por ejemplo, si vamos más atrás en el tiempo y llegamos a la época en que la mano de obra era en buena parte esclava, bueno, ahí... La distancia entre unos y otros era feroz y podía terminar en rebeliones de esclavos y a cuchillazos y guerra y muertos por todos lados. Después eso cambia y se convierte en otra cosa donde las relaciones entre los de abajo y los de arriba son un poquito menos conflictivas, un poquito menos brutales. Y así hay muchas eh, posibilidades, pero en general lo que está ocurriendo, como digo, es que cada vez es más difícil encontrar terrenos comunes entre estas dos categorías eternas de la sociedad humana. Bien, me, me perdonarán toda esta disquisición, pero creo que viene a cuento porque lo estamos viendo en Chile, también. Estamos viendo el mismo fenómeno de quiebre social, político, ideológico, hasta racial, diría yo, entre unos y otros. Permítanme eh, ahora hacerme cargo de mi primer bloque comercial, estimados amigos. Parto con compreoro.cl donde usted puede comprar oro o plata o las dos cosas en barras, en lingotes, en monedas, el mineral mismo, el metal mismo, precioso, con una pureza del 99,9% certificado por la Universidad Católica. Y esto... Es una especie de póliza de seguro porque el oro y la plata nunca pierden su valor, todo lo contrario. Usted como es un objeto que está en sus manos, lo puede llevar donde quiere. Usted lo controla directamente, físicamente. No hace un valor que está... Y... ¿Me permiten una pequeña pausa? Hola, estoy de recuerdo, de regreso. Les decía que oro entonces es una manera de tener una especie de póliza de seguro financiera. Ustedes obtienen estos lingotitos de oro, de plata, 99,99% 99 pureza certificado en Compreoro.cl o en el local que está aquí a mi derecha o en la zona franca de Iquique. Continúo con EntrenInglés.com, una academia que le va finalmente a enseñar inglés como debe ser porque sus profesores son profesores de inglés y porque las clases son online. Son súper buenas, son súper potentes. Si tiene cualquier duda, pida una clase demo en las condiciones que están acá a mi derecha. Continúo con kmmillas.cl, el sitio donde usted puede vender las millas que tiene acumuladas por sus vuelos millas que no va a usar próximamente y que en cualquier momento las empresas las hacen desaparecer y usted se queda con cero. Vaya mejor a kmmillas.cl, se las van a comprar a buen precio y a la pasada usted va a estar con la satisfacción de que va a estar apoyando a la Unión de Amigos de los Animales a usted no le cuesta nada, le cuesta kmillas.cl mil por cada milla que le compren, una pequeñita cantidad va a la unión de amigos de los animales sigo con inviertanusa.cl una empresa chileno norteamericana que lo ayuda a invertir en Estados Unidos de una manera espectacular, porque prácticamente lo hace todo, le ofrece ustedes me van a permitir aquí que Elimina una cuestión que salió. Ustedes ya saben cómo son los computadores, pues empiezan a salir cosas que uno no tiene idea de qué se trata. Bueno, lo hacen todo. Le ofrecen cientos de oportunidades de inversión inmobiliaria, le ofrecen miles de oportunidades de inversión en franquicias, le abren cuenta corriente en la banca norteamericana, le consiguen créditos ahí, lo ayudan a constituir sociedades comerciales y le pueden conseguir la visa de residencia todo en inviertenusa.cl y no olviden amigos no olviden eh, Climo, miclimo.com una empresa chilena de climatización que entrega la mejor solución para verano y menos ahora está ya el verano llegando, los calores empiezan a ser fuertes, el calor es muy difícil de combatir, el frío hay muchas posibilidades, desde luego la mejor es mi Miclimo pero el calor. El calor, si usted no tiene un buen sistema, se jode. Mi Climo le deja la casa, el lugar donde usted está trabajando, el ambiente donde usted se mueve, a la temperatura que usted quiere y a la pasada filtra el aire. Tiene todas las ventajas del mundo de un sistema del siglo XXI. Mi puntocom. Bueno, eh, vamos a otra cosa. Y eh, Hoy día vi una, una, una noticia que, francamente, ya... Es un asunto que ocurrió hace rato, pero no lo conocía y que ya, francamente, bate el récord de lo que está pasando en Chile. Un señor que tiene una propiedad grande, un fondo, muchas hectáreas, eh, de pronto llegaron, no sé quién, quiénes son las personas, la organización, le tomaron todo el terreno con máquina, cortaron árboles, armaron caminos, lotearon, lotearon su sitio así como así. Y el hombre dice, aquí no hay Estado. Y efectivamente, estamos llegando a una situación tipo Haití, donde el Estado se empieza a transformar simplemente en una bolsa de pitutos, como ha sido. El gobierno de Boris creo que ya lleva cerca de 6.000 apitutados, de los cuales el 99% son completamente ineptos, ignorantes, eh, calentando silla y ganando lo que nunca en su vida ganaron. Son loser, como la gran mayoría de ellos, en todo orden de cosas. Y el Estado en su función principal, que es mantener el orden público. O Esa es la razón de ser número uno al Estado. Ya no existe. Ya no existe. O sea, usted le toma El día de mañana le toman su casa ¿Quién, se... ¿quién lo va a va a llegar carabineros, va a haber una acción policial, jurídica de la justicia para rescatar su casa probablemente no, porque son del comité no sé cuánto, porque son los pobladores porque son los inmigrantes, porque somos un país acogedor, porque nosotros no hacemos estas cosas, porque somos un gobierno popular y a ustedes le pueden quitar lo que se les dé la gana la delincuencia empieza en un país simplemente como un grupo de personas y a veces bandas organizadas que quiebran la ley y se mueven se mueven en un territorio que le es ajeno, que es el territorio de la sociedad normal. Eventualmente empiezan, además de delinquir, a hacerse de pedazos de ese territorio. Una cuadra, un barrio que controlan, que tienen sus amigos, tienen sus eh, ayudistas, eh, a veces reparten algo, digamos, a los vecinos para que los avise si viene la policía. Después se toman barrios, como ocurre con el narcotráfico, barrios completos, ahora se están tomando pedazos del territorio nacional, como la CAM toda la macrozona sur se mueven como un ejército de ocupación queman, matan y destruyen cuando se les da la gana que es lo que no han hecho en todo este tiempo, aparte de quemar a los que pasan camiones por ahí, pero parece que ahora se están concentrando más en el territorio para adentro que es lo que les interesa significa que no hay estado no hay estado, aquí el país está siendo fragmentado y entra en posesión de grupos políticos, bandas de delincuentes, grupos de subversivos, lo que sea. Se apoderan de un territorio, lo controlan con su propia fuerza armada, succionan recursos eh, extorsionando a los que se quedan ahí, a los que no se han ido. Un poco como la mafia de Chicago, ¿no es cierto? Se ocupan una cuadra, una calle, un barrio completo de una ciudad y se dedican a ellos a cobrar lo que llaman eh, protección. Bueno, aquí cobran protección y reciben dinero de afuera y reciben dinero de adentro y a veces reciben hasta dinero del Estado. Para que por favor esto sí que no toquen esto, no toquen a los camioneros por el momento. Eh, quemen colegio, quemen iglesia, maten gente, pero no, no, no se metan con los camioneros porque los necesitamos por el momento. Así es que, y aquí hay un poco de plata. Cosas como esas, estoy imaginando nada más. ¿eh? ¿Y qué hace el gobierno mientras tanto? ¿Qué hace el presidente de la república? El presidente de la República celebra giras, hace discursos, llama al diálogo habla de mesas de unidad o de, o de mesas de trabajo, propone planes, de repente se enoja con los periodistas, se pasea por una librería o por un mercado para que lo vean, que es un hombre popular, se disfraza de Salvador Allende en miniatura porque es un tacuaco. Eso es. Y el país, en su, en su expresión más básica, que es el territorio, el lugar donde vivimos, donde ponemos nuestros pies, donde nacemos y nos entierran, donde están nuestras casas, nuestros fondos, nuestros negocios, nuestros caminos, nuestros bosques, nuestro, nuestro territorio, ya no es de nosotros. No es de Chile administrado por un Estado representativo de toda la nación chilena sino que tal parte es de la cam, tal otra es de los cortadores de madera este otro barrio es de la banda de los no sé cuántos que reparten drogas, este otro barrio es de esta otra banda de repente se agarran a balazos y algunos niños o niñas mueren por las balas locas, pero no importa el Estado no entra ahí el Estado chileno está dejando de existir porque está en manos de un grupo ideológico incapaz de hacer nada al respecto, atrapado en sus propias concepciones imbéciles de la naturaleza humana, de la política, del estado, de la sociedad, cobardes, y sobre todo, sobre todo, sobre todo poco inteligente, por sus, las ideas que tienen que son malas, por la manera como analizan las realidades ahora no llegaron de otro planeta el señor Boris y su gobierno no llegó en un platillo volador y se ocupó la, de la moneda ustedes los chilenos y digo ustedes porque yo soy de otro planeta como ustedes saben ustedes los chilenos lo eligieron pues Ustedes los chilenos, yo me acuerdo de haber conversado con tantos No, ¿cómo vamos a, vamos a permitir que se entre un nazi al gobierno? No, quizás que va quedar aquí, hay que elegir un socialdemócrata No va a pasar nada si no... Ya, pues ahí está El Estado está pereciendo en Chile, se está extinguiendo Queda muy poco Ya... Las bandas entran a los barrios, entran a las regiones, entran a las casas, roban autos, roban casas, matan, se han apoderado las calles, la gente ya no se atreve a salir de sus casas, no se atreve a usar sus vehículos. Yo tengo un amigo que de repente llegaba en taxi a mi casa y yo le decía, ¿por qué no viniste en tu auto? No, porque me lo pueden robar, es pues muy grande, es muy caro, me, me vengo en, en, en Uber. Así lo hacía. Bien, pues a propósito de presidente esto lo cuento, eh, vi por ahí, me mandaron un video donde aparece alguien de algún programa youtube, un tipo muy gritón preguntándole a la gente, y usted, ¿por quién va a votar? si ahora hubiera una elección, ¿por quién va a votar? y una señora, esto parece que fue en La Vega en un lugar donde, de muchos de estos locales que venden hortalizas, cosas así debe haber sido La Vega y la señora dijo, voy a votar por ukelele <ríe> ukelele se refería a bukele Bukele es el presidente de El Salvador, es un tipo muy curioso, partió en organizaciones de extrema izquierda y ahora está aliado con, con organizaciones de derecha, es un tipo que es difícil, digamos, eh, ponerlo dentro de un marco ideológico específico, pero tiene, después de mucho rato que está gobernando, mucho más que Boric, tiene en un momento un 90 y tanto por ciento de apoyo, ¿y saben ustedes por qué? Porque El Salvador es una, como tantos otros países latinoamericanos, porque somos un continente de salvajes en la verdad, un, es un país donde había una cantidad de asesinatos y de delitos, que para allá vamos Chile, entre paréntesis, tremendo. Entonces llegó este señor y no se hizo ningún problema en usar todos los recursos de fuerza necesarios para exterminar a los delincuentes, literalmente exterminarlos. Sacándolos de circulación de una forma o de otra. O metiéndolos a la cárcel o metiéndolos a una tumba. Y tiene un apoyo tremendo. Y en otras cosas también tiene este estilo que los académicos consultados por la prensa, los típicos académicos que siempre dicen lo mismo, las mismas, las mismas cosas convencionales, las mismas cosas aburridas, los mismos, las mismas frases gastadas, ya marchitas hablaron del populismo que el populismo yo creo que eso ya no, no corresponde esto ya es otra cosa lo que se está viviendo en salvador y lo que puede llegar a vivirse en chile ya no se puede definir con los viejos conceptos que si este es pues, de izquierda o de derecha o populista o nostálgico de la dictadura o no porque esos es, todo terminó, tiene sentido dentro de un una constelación de términos que a su vez tiene sentido dentro de una constelación de fenómenos sociales, naturales, dentro de un determinado mundo. Las palabras entonces cambian de sentido cuando cambia el mundo. Entonces no tiene mucho sentido seguir tratando de entender un personaje como Bukele con los viejos conceptos que a lo mejor eran útiles en 1950. El, el fenómeno de Bukele es interesante porque señala algún fenómeno nuevo que no lo vamos a entender simplemente poniendo la etiqueta populista como hizo esta académica que consultó a la prensa por ahí una señora que dijo una sarta de, 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 de convencionalismos académicos los mismos de siempre siempre dicen lo mismo Bukele es un fenómeno que puede exteriormente parecerse a otros que han habido anteriormente pero que es otra cosa, esto no es el populismo común y corriente, señala que ante las nuevas circunstancias en que se enfrentan las sociedades, cuando por una parte el delito o la marginalidad alcanzan un grado cuantitativo y cualitativo muy distinto al del pasado, se utilizan otros elementos para lograr mantener hasta cierto punto el orden social. Son instancias completamente diferentes y hay que tratar de crear los conceptos y los lenguajes que corresponden a estas nuevas realidades. Me parece interesante además que aunque sea una persona, una persona que no era precisamente un miembro de la élite intelectual, si es que existe eso en Chile, ni de la gente linda de izquierda o de los momios de derecha, una persona común y corriente que tiene un local que vende al cachofa, digamos. Pensó en lo el que ella llamó ukelele, pero que es bukele. Me pregunto cuántos chilenos en este momento están pensando que les gustaría un ukelele, un presidente ukelele. ¿Cuántos están pensando que ya el país no va a seguir funcionando y existiendo si tenemos a entidades tan cataplasmáticas como Boric u otros de los dos sectores políticos. Bolsonudos, lerdos, asustadizos, anticuados, usando las viejas categorías mentales de siempre, muertos de susto, con pequeñas intrigas de salón. ¿En qué está pensando la gente? Mucha gente y cada vez más gente en el presidente Uquilele presidente ukelele vamos a ver vamos a ver eh, permítanme una breve pausa comercial amigos les quiero recordar este producto tan especial para matar los malos olores que es oxinoa este sobre con una pequeña cantidad de un polvito que mezclada en un litro de agua se convierte en una colonia de bacterias luego usted vierte esta colonia de bacteria que está en el líquido a dónde están los malos olores, por ejemplo, un pozo séptico va a ponerme en un caso extremo de malos olores y se acabó, porque estas bacterias destruyen aquellas que producen los malos olores. Los malos olores no vienen per se, son producidos por bacterias que descomponen la materia orgánica, las bacterias aeróbicas, esas son las que producen la descomposición. Bien, estas bacterias que usted creó en un azafate con agua, las destruyen, se acabaron los malos olores, tiene multitud de usos este producto en cualquier, no solo en los pozos sépticos, en toda clase de situaciones donde hay malos olores, estimados amigos, se compra en el sitio no lo va a encontrar en otra parte, continúo con Fastmark un courier chileno que le ofrece el servicio de embarque aéreo y marítimo desde Miami a Santiago, gestión de compras internacionales muy importante para las empresas que están todo el tiempo importando de Estados Unidos lo que necesitan para su producción como empresa chilena entiende muy bien las necesidades de las empresas chilenas por lo tanto es muy efectiva y también tiene el servicio de paquetería si usted quiere traer una cosa la cosa del año un libro un zapato, uno esquí no sé, lo que sea que compró en Estados Unidos ellos lo van a atender el servicio de paquetería también lo atiende y les recuerdo, amigos, que es preciso actualizar el reglamento de su condominio, de su edificio, porque la ley cambió y tienen que estar las dos cosas, ser coherentes, su reglamento con la ley. Y esto no es tarea fácil, pero existe el buffet actualizaturreglamento.cl que va a hacer eso por usted, usted le lleva su reglamento, póngase en contacto con ellos, ellos van a ver cómo su reglamento se relaciona con la nueva ley y van a hacer los ajustes necesarios que requieren conocimiento jurídico, administrativo, etc. Actualiza tu reglamento.cl. El tiempo se acaba y esto es obligatorio. Y termino este bloque con SMF, Soluciones Master Floor, una pyme que desde el año 2001 está entregando los mejores productos para los distintos tipos de piso, para limpiarlos, para dejarlos bonitos, para conservarlos. Parquet tiene productos especiales para el, parque, para el piso flotante para las alfombras, limpiar la alfombras estaría complicada y no se hace con un detergente común y corriente puede arruinar la alfombra la moqueta, pisos, por ejemplo piedra pizarra en un jardín todo necesita un producto especial y los entrega SMF las cifras económicas vienen bastante malitas para este año para el año que viene este año ya está terminando eh, el índice de producción industrial cayó un 1,6 este mes. El IMASEC eh, se prevé que va a caer un 1,3. No hay cifra buena estimados amigos, lamentablemente en materia económica y lamentablemente también uno de, de vez en cuando, porque ni siquiera en, 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 en el nivel de las declaraciones hay mucho interés por la economía, de vez en cuando uno escucha de parte del gobierno que hay un plan para esto, un plan para las pymes y un plan para lo demás allá, una mesa de trabajo, pero no se concreta esto en ninguna parte además, quiero que recuerden todos por favor, un viejo refrán que dice a grandes enfermedades, grandes remedios no hay manera de poner en acción la economía con medidas chiquititas de ajuste por aquí, una mesita de trabajo por allá, una aliviar un poquito un trámite por acá. Esas cosas pequeñas no, no, no sirven. No se combate un cáncer con una aspirina. No se combate la situación que estamos viviendo y que se reflejan en estas cifras con anuncios o con mesas de trabajo. Se requieren medidas en proporción al problema. Y el problema es muy serio. Chile es, en este momento, la economía latinoamericana que está en peores condiciones. Es increíble. Este era el país que iba a llegar al, al primer mundo y ahora vamos derechito al, al cuarto mundo. Al cuarto mundo. Por muchas razones, pero principalmente por el gobierno que tenemos. Porque las otras razones, la pandemia y la guerra en Europa y todas esas situaciones las viven todos los demás países y no están como nosotros. Incluso estoy pensando en otros países latinoamericanos no están como nosotros y también tuvieron pandemia y quizás en peores condiciones que nosotros porque acá se hizo bien el, las medidas que se tomaron incluso se pasaron para la punta y ahora el problema es eliminar tanta tanta y tanta y tanta esteria que se logró crear y tanta ma maquinación, pero en fin en su momento fueron útiles pero el hecho es que todos los países pasaron por la pandemia todos los países están todavía con la pandemia todos los países están en este mismo planeta en que hay una guerra y pueden haber nuevas guerras también como creo que va a ocurrir pero somos nosotros los que estamos en peores condiciones ¿y cuál es la diferencia entre nosotros y los otros? que nosotros tenemos el gobierno del señor Boric eso es no solo por lo que hace sino por lo que anuncia por sus socios, su principal socio del Partido Comunista, y el Partido Comunista no le interesa el concepto de crecimiento económico como lo entiende usted o yo, no le interesa el PGB, el PIB, no le interesa las tasas de, de rentabilidad, de las inversiones o de las empresas, para ellos tienen otro modelo, otra concepción, que por supuesto fracasó en todas partes, pero ellos como buenos creyentes la siguen manteniendo, ellos siguen siendo comunistas. Ellos son el principal socio de este gobierno, son los únicos que tienen una idea clara, mala, pero clara de lo que quieren. Los demás son realmente patéticos, patéticos. Entonces basta eso para que las inversiones no lleguen y la plata se vaya. Todos los días me entero de más gente, que es el principal capital de un país, los profesionales, que se está yendo. Pero en todos los ámbitos de la vida ya tengo familiares míos que se han ido que se están yendo que partieron porque no 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 encontraron espacio ya los empezaron a apretar por aquí ya los empezaron a apretar por allá ya les anunciaron que viene no sé qué cosa se van pues se van se han ido se están yendo yo les podría no les voy a dar los nombres cuatro y eso que yo me muevo re poco, que se están yendo o ya se fueron para qué hablamos del dinero que ha salido del país y quién está llegando a invertir nadie Nadie, básicamente nadie. Entonces, eh, ante esta situación, ¿qué cabe esperar, estimado amigo? El presidente Ukelele, me imagino. <ríe> ukelele al poder, Ukelele sí, otro no. Vamos a tener que crear un movimiento Ukelele, Ukelelistico. Muy mala cifra económica. Eh, si a usted le llegó la famosa cartita que dice señor, señorga tiene que bajarse de plan de Isapre o tiene que pagar más porque usted cumplió tal edad por esto por lo demás allá y usted está ahí mirando la carta y no hay que hacer póngase en contacto con conserva tu plan un buffet conservatuplan.cl un buffet que no le va a cobrar ni un peso y va a tratar su caso en la corte. Condiciones que su plan sea antes del año 20 y, y otras más, por ejemplo, su edad, pero esas condiciones usted simplemente las averigua ahora en dos minutos entrando al sitio de conserva tu plan, ahí vea los detalles. El hecho es que muy probablemente lo pueden ayudar sin que a usted le cueste un peso. Conserva tu plan.cl Continúo con notariospress.cl, la manera más rápida de sacar papeles, ya sabe, en vez de instalarse en la hora en la notaría, se instala minutos en el computador, manda los datos que le piden para el papel que necesita, ellos procesan notariospress.cl y usted va a la notaría unos pocos minutos a firmar y a retirar el papel. Qué mejor que eso. Sigo con Hey, el corredor que usted de inmobiliario que necesita ahora, que es tan difícil vender. Bueno, cuando es muy difícil hacer algo es cuando uno recurre a los mejores. En tiempos comunes y corrientes, cualquiera a lo mejor hace la pega. Pero cuando la, la tarea es delicada, se requiere a los mejores. Ángel Hey, el corredor inmobiliario más rápido de Chile. Y les digo y les cuento que ya van quedando, creo que algunos se agotaron, no sé cuáles. Algunos de los productos que ustedes están viendo aquí, en espaciosgadrez.com, no sé si quedan dos o tres, o quedan 20. Pero entiendo que algunos se agotaron o se están agotando ya, porque los precios son ridículos. ¿No me cree? Entre a y pregunte ¿Cuánto vale la caja con todo? Una caja con un excelente tablero o pieza, el manual para cabros chicos. ¿Cuánto valen los relojes digitales? ¿Cuánto vale un combo? Entre un reloj digital y la caja con el manual o esto con esto otro. Precios ridículos y por eso se están agotando. Los precios se van a mantener hasta la Pascua. Pero no se va a mantener el stock probablemente. Así que entre ya a espaciosjiedrez.com y eh, tengo un papel por aquí que se me está escapa, escabullendo Y... Compre. Compre antes que se agote, estimados amigos. No. Una vez más. Mi desorden habitual. Ah, no. Aquí está. Eh, un último tema. Interesante porque tiene que ver con el libro que les voy a mostrar. En Estados Unidos, en Washington se inauguró el Museo de las Víctimas del Comunismo. Así como aquí se fabricaron el Museo de la Memoria. En Estados Unidos hicieron algo que es bastante más contundente. El Museo de las Víctimas del Comunismo. Las víctimas del comunismo son las personas que fueron ajusticiadas, murieron de hambre, murieron de, de, de privaciones de cualquier clase, torturadas, masacradas en Rusia en China, en Lao, en Vietnam del Norte, en muchas partes, el cómputo que hay es de 100 millones de personas. 100 millones de muertos a manos de la doctrina más tóxica, criminal y brutal que haya jamás existido en la historia humana, el comunismo. ¿Por qué? Porque nació en una época en que es posible matar industrialmente. ¿Saben ustedes cómo mataron? No sé cuántos miles, creo que son, no sé si 50.000 o más, intelectuales y oficiales, intelectuales de la sociedad polaca y militares del ejército polaco. En 1940, los rusos. Como ustedes recordarán, en la Segunda Guerra Mundial, Alemania y Rusia, antes de entrar en guerra entre ellos, se pusieron de acuerdo para dividirse Polonia. Alemania invadió una parte, Rusia invadió otra y se quedaron cada uno con su mitad de Polonia el ejército polaco fue derrotado por los alemanes muchos oficiales fueron a dar a prisiones rusas y en un momento dado Stalin mandó matarlos a todos pero no solo los oficiales sino que toda la intelectualidad, la inteligencia polaca, académicos, profesores ingenieros, científicos artistas, de todo en Katín, en Katín y los mataron siguiendo procedimientos industriales hay unas películas en que se ve cómo lo hacían, es horrible. Los llevaban en unos camiones siniestros a un lugar. Los hacían dejar sus papeles, sus cinturones. Los metían como por un pasillo supuestamente a ser interrogados y entraban en una pieza que no había nadie. Y pum, Les metían un balazo en la nuca. Apenas caía el cuerpo, con los sesos ya salpicados en el muro, los metían por un tobogán que iba a dar un camión el cadáver, y ya estaba entrando otro al que le hacían lo mismo 50.000 o más muertos se encontraron eventualmente las, las, las fosas comunes de esa matanza, ese era el estilo del comunismo matanza industrializada y, y aquí viene el libro que les quiero mostrar, que se lo he mostrado anteriormente en alguna oportunidad, este libro el libro negro del comunismo de varios autores, es un compendio como dice aquí, de 800 páginas de los crímenes, de los regímenes comunistas en todo el mundo en registros y analizados en horrible detalle por un grupo de académicos los hechos y las cifras algunas de ellas bien conocidas y otras recientemente confirmadas hasta ahora, en la época en que esto se escribió, se había acabado de caer el mundo socialista, eh, hasta ahora inaccesibles, en archivo inaccesible son irrefutables el mito de los Fundadores bien intencionados, el bueno de Lenin, pero traicionado por sus herederos, ¿eh? el mito de los, de los comunistas rusos, Lenin era bueno pero lo traicionó Stalin, ha sido puesto a, a descansar definitivamente, o sea, era una mentira. Nadie más será jamás capaz de clamar o de reclamar ignorancia o falta de certidumbre acerca de la naturaleza criminal del comunismo y de aquellos que han empezado a olvidar pero que con esto van a ser obligados a recordar de nuevo. Esto, lo, esto que estoy diciendo aquí lo escribió un famoso historiador alemán muy bueno, Tony Jutz, que murió hace unos años atrás. Este libro es aterrador. Todo lo que pasó, todas las matanzas perpetradas por el comunismo, de una manera o de otra. Se me están olvidando las víctimas que mataron los comunistas antes de ser derribados por Franco en España no estoy con esto absolviendo a Franco de sus propios crímenes, pero me estoy refiriendo aquí a los crímenes del comunismo, al lado de los crímenes del comunismo, incluso los peores crímenes de otros regímenes, parecen un juego de niños, porque esta cifra de 100 millones, pongamos que fuera la mitad, 50 millones es algo, es un récord que nadie ha logrado ni siquiera acercarse aquí están los detalles de un libro que lo leí hace tiempo lo que pasó en la Unión so so Soviética, eh, lo que pasó en Polonia, en Europa cent sur Central, lo que pasó en China, en Vietnam, en Laos, en Cambodia, en América Latina, el afrocomunismo en Etiopía, Angola y Mozambique, el comunismo en Afganistán, etcétera, etcétera, etcétera. Yo no sé si esto está en castellano. Creo que me parece haberlo visto alguna vez, pero... Como sea, obténgalo. Este libro de 800 páginas es increíble. Uno dice, no puede ser tanta vileza, tanta maldad. Pero es lo que ocurre con cualquier doctrina absoluta. El cristianismo en su momento, cuando estaba en el cenit de su poder, porque tenía capturados mentalmente la iglesia a, a los poderes civiles, y organizó e intigó y fomentó las cruzadas la iglesia los crímenes que cometieron los cruzados fanatizados con su religión los crímenes que cometieron contra los eh, súbditos del islam de las distintas ciudades de, de, de musulmanas en medio oriente son también pavorosos ¿por qué? por lo mismo cuando usted tiene una doctrina absoluta el que se opone a ella es un enemigo absoluto y hay que destruirlo absolutamente, o sea, destruirlo físicamente. Usted desde luego no tiene problema en hacerlo porque ya lo odia, pues que es un obstáculo a su doctrina maravillosa. Lo del comunismo fue y ha sido lo peor por la escala en que operó. Tal vez si los cruzados cristianos de las distintas cruzadas hubieran tenido armas automáticas y todas esas cosas también habrían matado no sé cuántos millones de musulmanes, pero no las tenían. Pero los comunistas sí. En Rusia sí, en España sí, en Laos sí, en Cambodia, en Vietnam, en China, en todas partes. Bien, estimados amigos, sería todo por hoy. Mañana estaríamos aquí eh, en compañía de Nicol Rodríguez. Muchas gracias y hasta entonces.